0: חמש שנים היית מאוהבת בגבר שלא היה מעוניין בך. איכשהו בסוף התחתנתם. איך זה קרה?
1: קודם אתה צריך לדייק את השאלה. חמש שנים הייתי מאוהבת בגבר שלא ידע שהוא מעוניין בי. כלומר, זה שאנחנו יוצאים מנקודה... זו דרך מעניינת להציג את הדברים. כן. האמת שזו שאלת חיי, השאלה הזאת, כי... Uh, כשהכרתי אותו בכלל יצאתי עם גבר שנראה בדיוק כמו שאני אוהבת, מסמלי הסטטוס כמו שאני רוצה ואז uh, כשהכרתי אותו אז כאילו המחשבה הראשונה הייתה שהחבר uh, שלי עם ידיים uh, קשורות אחורי הגב ועיניים עצומות לוקח אותו ו... ואז גיליתי שהוא רוקד סלסה אז רציתי לרקוד איתו סלסה ואז איכשהו הדברים פשוט התגלגלו ואחרי uh, שעתיים שיחה פתאום מצאתי שכל מה שאני רוצה זה, לעשות זה לדבר איתו חוויה רגשית שלא הכרתי כי כל ההיקשרויות הקודמות עד שהכרתי אותו לגברים היו על בסיס תשוקתי ועל בסיס פנטזי ופה פתאום היה איזה שיח מאוד עמוק קצת אפילו טיפולי שפשוט גרם לי לרצות רק לדבר איתו כל הזמן ואז הוא יום אחד אמר שהוא לא רוצה אז אמרתי אוקיי גבר, גבר הולך, גבר חוזר, אני תמיד מוצאת אחד אחר, כי רווקה, יש לה משפטים כאלה ופתאום מצאתי את עצמי תקועה עליו, ומה שלא עשיתי, ניסיתי לצאת עם גברים אחרים, ניסיתי לגרום לעצמי להגיע אליו, מה שלא עשיתי, טיפול פסיכולוגי, הכל, לא הצלחתי להבין למה אני לא, לא מצליחה להפסיק לאהוב אותו עד לנקודה שהחלטתי שאני מפסיקה לאנוס את עצמי, אם לצאת עם גברים, ושאני הופכת להיות נאמנה לרגשות שלי, זה כבר לא היה קשור אליו. הוא נסע למזרח, הוא אמר שהוא לא מתכוון לחזור, ואני לא התכוונתי לנסוע למזרח, והחלטתי שאני נאמנה לרגשות שלי ואני לא מכירה את עצמי לצאת עם אף אחד אחר, וכנראה שיש לי סיפור חיים אחר. כנראה שאני משפחה, ילדים וזה, זה לא יהיה הסיפור שלי. אותו רגע שהתמסר לה, כנראה שלא יהיה לי משפחה וילדים ויש, ואני נאמנה לרגש שלי. זה לא להיות נאמנה לו, לא, זה להיות נאמנה לרגש שלי. אותה נקודה יצרה איזה שיפט בכל החיים שלי, ואיכשהו המקום הזה שוויתר... שלא
0: פחד אה, לאבד אולי.
1: שלא פחד לאבד. עכשיו זה יותר מאשר מלאבד את הגבר, זה לאבד את הדרך הרגילה שחונכנו לחיות, את תתרתני ותלך ילדים ותלך משפחה ואת מוותרת על הדרך, את אומרת לא תן לי הדרך הקונבנציונלית, עכשיו אני צריכה למצוא את הדרך שלי. אני חושבת שהמקום שפתח לגמרי, בהתמסרות מלאה לחיפוש של הדרך, הפך אותי פתאום ליותר אטרקטיבית. עכשיו, בתוך זה יש את כל החוקים והכללים של זוגיות ושל חיזור שאחרי זה למדנו לעשות והפעלתי אותם עליו במלוא עוצמה ש... קישפת אותו, אה? כן, <laughs> שזה באמת אבד. אבל לא סתם התחלתי במשפט שהוא לא ידע שהוא רוצה אותי. כי היה שם גרעין. היה שם גרעין של משיכה ושל עניין ושל קשר, וכשיש את הגרעין הזה, כל זוגיות יכולה בסוף להצליח. השאלה כמה... שני בני הזוג מוכנים להשקיע בשביל שזה יצליח.
0: טוב, אז על כל התהליך הזה של איך, איך מקשפים אנשים ואיך מניעים אותם לפעולה ואיך גורמים להם ומביאים אותם לתוצאות, אנחנו מיד הולכים לצלול, מיד אחרי זה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ברוכה הבאה, יעל אבור.
1: היי, רן, שטרן.
0: אז אישה רגילה כמו כולם, אבל לא מוכנה לתת לה פחד, בושה או חוויית פספוס לנהל אותה, לא נותנת למוסכמות חברתיות להגדיר את הדרך שלה. אישה רגילה לגמרי אפילו, לא חולמת בגדול, חלומות קטנים, אבל כשחלום נכנס לפריים, היא תעשה הכל כדי להגשים אותו. אתה מתאר אותך היטב? לגמרי. טוב, זה ברור, זאת כתבת. כן. <laughs> 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 לגמרי. אז, אז גילוי נאות, אנחנו מכירים כבר הרבה, הרבה, הרבה מאוד שנים. ממתי? 2011, אני חושב?
1: כן, הבת שלי נולדה ורציתי לעשות שינוי בעסק, כן.
0: 2011 בערך, עד כן, היום.
1: כן, כשבאתי ללמוד ממך איך אני יכולה לסגור את העסק, <laughs> והוא הפך להיות פי שבע ממה שתכננתי.
0: אז כן, אז בהתחלה היית לקוחה, ואז חברה, ואחר כך גם uh, התחלנו בשנים האחרונות לעבוד ביחד, והיום את uh, מאמנת היישום בתחומית עושים שינוי. והסיבה שרציתי שנקליט ביחד פרק היא כי עד היום באמת אימנת אלפי אנשים, אני חושב באחד אולי התחומים שיותר קשה להשיג בו תוצאות, uh, שזה uh, להביא רווקים ורווקות נצחיים למקום של זוגיות, ועשיתי uh, את זה יחד עם בעלך ארי שדיברת עליו <laughs> בפתיח כאן. אם אני לא טועה, יש על שמכם כ-400 חתונות רשומות עד היום? כן. זאת אומרת, מקומכם בגן עדן מובטח לכל הצאצאים שלכם, לא?
1: כן. אני נוסעה אפצ'י על מישהו נכנס לגן
0: עדן. אבל בעיקר כי מתוך באמת כל הניסיון המאוד מאוד רב שלך, יש לך תובנות מאוד מאוד עמוקות על מה עוצר ומפחיד ומונע מאנשים לעשות את השינוי שהם רוצים, מה תוקע אותם בדרך וגם איך להשתחרר מהמקום התקוע הזה, ואני... אני מקווה שמתוך השיחה הזאת שלנו, אז המאזינים יוכלו לקבל באמת הבנה טובה יותר לגבי השינויים ש, שהם רוצים לעשות. אז זה ככה המטרה של השיחה, אבל לפני זה אני ככה אשמח שתתני עוד ככה קצת רקע על עצמך, על השינויים שאת עברת בחיים שלך, ואיך הגעת לנקודה שמה שאת עושה היום.
1: טוב, אז אני אתחיל דווקא בתכנון, בתיכון, כשהייתי ספורטאית, הייתי מדריכת התעמוד קרקע למכשירים כבר מגיל 12. בענף הספורט בקרייתונו הייתי כבר בתוך הברנז'ה של המאמנים וזה היה ברור שאני מסיימת את, הש... את הצבא, חוזרת לקרייתונו ו... וכל המסלול פתוח בעיניי וכבר בצבא החלטתי שאם במילא כל החיים שלי הולכים להיות סביב ספורט אז אולי כדאי שבצבא אני אפתח למשהו אחר הלכתי לנחל אז בהתחלה מצאתי את עצמי עוד פעם בדריכ... בבריכת זכייה מצילה עוד פעם סביב הספורט אבל באמת לאט לאט נפתחו דברים ושבאמת סיימתי את, ה... את הצבא וחזרתי לעבוד בכל התחום של החדר כושר והדרכה שמעתי את כל המאמנים סביבי מתלוננים שאין מחשבה שכאילו אתה לא מפעיל את הראש והחלטתי שאני עושה שינוי שאומנם הדרך הזאת הייתה הדרך הצפויה אבל אני הולכת ללמוד משהו אחר, שזה פיזיותרפיה. אבל אחרי חמישה פסיכומטרים שעשיתי, וכל פעם שיפרתי את הציון, וכל פעם חמיש, ציון חמיש, סף הלאיתי... חמ,
0: ת... חמישה כי, כי זה לא מספיק.
1: כי כל פעם הייתי, כל פעם היה לי מספיק בשביל להגיע לראיון, אבל הייתי בסף הנמוך. אז גם הלכתי ושיפרתי בגרויות, כדי שאני אהיה בתוך, שאני אעמוד באמצע ושאני אתקבל. ושסוף סוף הפסיכומטריה הטובה, והבוגרויות שלי, כבר עשיתי מכינה, והיו לי ציונים טובים, נפלתי, עשיתי סלטה, סדקתי חוליות בגב, והייתי צריכה לוותר על פיזיותרפיה, ולהמציא את עצמי מחדש. אז הלכתי ללמוד ריפוי בעיסוק, במחשבה שאני אעבור להיות פיזיותרפיסטית בתואר שני, כי הם משולבים, וגיליתי להם הרבה הפלא שתחום הפסיכיאטריה, זה תחום שהכי מעניין אותי, יותר מכל ה... מסאז'ים ויותר מכל האנטומיה והכול.
0: מה משך אותך שם?
1: נפלאות הנשמה של האדם, המסתורין, האי שפיות, הגבול הזה של האי שפיות, שאתה נמצא ואתה מטפל באנשים ש... אתה נכנס למחלקות פסיכיאטריות ואתה אומר אנשים שהיו בתפקידי מפתח בחיים שלהם זה לא כמו בראש שלנו שזה אומלוסים כאלה חסרי כל אנשים ממש שהיו בהצלחות מאוד גדולות בחיים נופלים והנפש שלהם משתה בהם ואתה זה קצת כמו לראות אה, סרט מתח אתה נוגע בפחד אתה מפחד אתה עוצם עיניים אתה פותח עיניים אתה... אתה נמצא שם בתוך איזושהי סחרחרה רגשית. ובתקופה היא אהבתי פרפרים וזיקוקי דינור, ו... ואפילו הלכתי לעבוד בכלא עם חולי נפש, שזה רוצחים, אנסים, זה כאילו ההורים מה, שלי. מה <laughs> היית עושה איתו? טוב, זה... ב... כשעובדים בבית כלא עם חולי נפש, מנסים לשקם אותם, ואתה מגלה שהם, כל מה שהם רוצים זה ש... הם יבואו לחדר ריפוי בעיסוק כי זה רגע של פינוק לאסירים והם מוכנים גם להשתקם העיקר שייתנו להם לבוא לריפוי בעיסוק. <אח> הרעיון זה <אח> בתחום הפסיכיאטריה זה לקבל את האדם כמו שהוא, <אח> שהוא יחווה את עצמו שכמו... שגם הוא בתוך כל השפיות הזאת זה בסדר הוא לא צריך להשתנות הוא רק צריך להגיד לי כמטפלת מה האידיאל שלו איך הוא היה רוצה לחיות ואני צריכה להראות לו מה הדרך האידיאלית שלו להגיע לשיקום. אז לא שיקמנו הרבה חולי נפש בכלא, אבל זו הייתה חוויה מאוד מטלטלת ומעצבת.
0: ואיך את מגיעה בעצם לתחום של האימון לזוגיות? זה דווקא רווקים ורווקות נצחיים נקרא להם?
1: כן. כשסיימתי את הלימודים הלכתי לעבוד בבית חולים גה עם נוער חולה נפש ועבדתי במחלקה ואחרי שנה כבר בא אליי מנהל מחלקה וביקש ממני לנהל את, ה, את המחלקה של הריפוי בעיסוק אבל בלי תקן ולא הסכמתי ומאז כל היחסים בינינו התערערו כי איך אני, איך אני לא עובדת מתוך שליחות ואיך אני לא מוכנה לעבוד בשביל uh, כמה אגרות, אז אמרתי לו, אבל מה הבעיה, אתה רוצה? אין את התקן, תן לי את התקן שלך, אני אהיה מרפ"א בסוג uh, <laughs> אחראי, אני אקבל את המשכורת שלך.
0: ואתה תהיה בלי תקן.
1: ואתה תהיה בלי תקן. אבל הוא לא הסכים <laughs> עכשיו שאני חוצפנית. Mm. וכאילו, זה מוזר, סיפור חיי. חוצפנית, חסרת גבולות, לא מבינה את המערכת. ובאמת לא הבנתי, לא הבנתי ש... התייחסתי לעבוד במקום, יש לי תואר ראשון, ומתייחסים אליי כמו אל בייביסיטר. אז עשיתי שם מהפך, כאילו, אחד הדברים החשובים שהבנתי אז, שאתה עושה מהפך במקום, אתה חייב להיות מוכן לספוג את הגלים. כי למרות שדיברתי עם כל אחד מאנשי הצוות, ואמרתי להם, ריפוי בעיסוק הוא רציני וצריך להיות ככה, ואמרו לי, נכון, 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 עד שזה נגע בהם. עד שהפסיכולוגית לא יכלה להיכנס בהפסקה שלה לשתות כוס קפה, ואיך נגעתי לה בכוס קפה, ואיך וה... העובדת סוציאלית לא יכולה להשאיר את התיק שלה בחדר שלי, וכאילו, הם הסכימו איתי שאני צודקת, אבל שזה יפעל על האחרים. ו... והמוכנות לכתלת,
0: להיות... זה קצת מזכיר את העניין הזה שאנחנו מדברים עליו הרבה, של אנשים שרוצים שינוי, עד שזה נוגע לזה שהם צריכים להשתנות. כן, <laughs>
1: כן ש... עד, עד שזה... עכשיו... זה היה מזעזע מבחינתי, כי הייתי בסך הכל בת 28-30, והיו שם מטפלים בני 50, שהסתכלתי עליהם כוואו, איזה מטפלים, ו... ופתאום בשביל כוס קפה, שלא שהם לא ישתו כוס קפה, יש איזה חדר קפה עלו? לא, אבל הם, הם כבר רגילים, וזה הקפה שלהם, וזה... והייתי בשוק מהריקושטים. ואז... זה היה פעם ראשונה שקיבלתי את האומץ וראיתי שכשאתה מוכן לעמוד עם, מול הגלים של השינוי ואתה בסוף הכל מתארגן ומסתדר ו, ומתייצב ואז שינוי הפך להיות משהו שהוא, שהוא מאוד נוח וקל אבל בגלל המשכורת המזעזעת שקיבלתי שם הבנתי ש... לעבוד בכזה מקום, לא משנה כמה אני נהנית וכמה טוב לי וכמה זה פסגת השאיפות שלי, אם אני מקבלת משכורת של 3,500 שקלים ואני מוכנה לחיות עם זה בשלום, משהו לא בסדר בדימוי העצמי שלי. לא יכול להיות שאני נותנת כזה ערך גבוה ומוכנה לקבל את הסכום הזה כמשכורת. ואז אותו מקום שהיה מוכן לעשות טלטלה, היה מוכן לטלטל עוד פעם את החיים ולעזוב את המקום שאני הכי אוהבת למשהו שאני פחות אוהבת, אבל יש שם משכורת הולמת, וזה היה רגע פה עיסוק בילדים, פתחתי קליניקה פרטית, הרווחתי מאוד מאוד יפה, לקח לי שנתיים עד שהפכתי את הקליניקה למקום שאני הכי אוהבת להיות בו. אבל עבדתי עם ילדים אחרי הצהריים, ואז נולדה הבת שלי אלה, ונכנסתי אותה למעון, ולא יכולתי להיות אחרי הצהריים, הייתי צריכה למצוא עוד משהו, והלכתי לעשות קורס קאוצ'ים. בקורס קואוצ'ינג היינו צריכים לאמן כל מיני אנשים. המטרה של הקואוצ'ינג היה להיכנס ל-Go Active, ולעבוד ב-Go בתוכנית של שינוי אורח חיים. בחדרי כושר. בחדרי כושר, כן. לשינוי אורח חיים. והטייטל של מרפא בעיסוק לא התאים לחדרי כושר, אז הלכתי להוציא תעודה של קואוצ'רית, ואז בפרסום של התוכנית היה יאה לבור קואוצ'רית. אז ככה זה הסתדר. ובמסגרת הקורס הזה, אימנתי מלא אנשים, ביניהם רווקים ורווקות.
0: שיש הרבה כאלה, מן הסתם, בחזרי כן. כושר.
1: וזה היה אחרי המסע שהרי ואני עברנו כדי להתחתן, איך שהוא פספסנו אותו. וגיליתי שהדבר שהכי מעניין אותי זה לקחת רווקים ורווקות, לראות איך הם חושבים. ומתנהגים בדרך שמובילה אותם לרווקות. הם מקסימים, הם יפים, הם חכמים, הם מוצלחים, הם חברותיים, הם מוכנים להתמסר, אבל הם חושבים ומתנהגים לא נכון.
0: דיברנו דיבר על זה פעם, וקראת לזה, אם אני לא טועה, חשיבה רווקית. כן. שבעצם האנשים האלה כבר כל כך מורכבים, מורגלים לדפוס חשיבה מסוים, ש, שמוביל אותם רק בדיוק לאותו מקום רווקי. עכשיו, אפשר לקחת את הדבר הזה ולהכליל את זה להמון תחומים. כן. יש אנשים שיש להם חשיבה רווקית, נגיד, בתחום של כסף, כל, כל, של תעסוקה או כל סכום אחר בחיים שלהם?
1: אני <אנגל> אגיד לך, אנחנו שמנו את זה במין רצף שבצד אחד יושב הזאב הבודד ובצד השני יושבת ציפור האהבה. אז בשני הקצוות, גם ציפור האהבה כולל שמוכנים להיות בקשר נוראי ו, ו, ונצלני ו, ותוקפני, רק ככה שהם יהיו באהבה. בקצה השני מי שלא מוכן לעשות שום דבר בשביל להיות ביחסים. עכשיו, אותו דבר, זה דפוס חשיבה שבעצם הוא אומר שדרך פתרון הבעיות תמיד תחזיר אותי להיות לבד, ובציפור רבה בקיצוני, דרך פתרון הבעיות תמיד תשאיר אותי ביחד. אז אותו דבר בחיים, אם אני שכירה ואני מפחדת פחד מוות מעצמאות, אז כל בעיה, כל תקלה, כל טענה. שתופנה כלפיי, דרך המחשבה שלי ופתרון הבעיות, תחזיר אותי לזה שלהיות של במקום הזה שאני נמצאת בו, זה הכי בטוח.
0: כן. זה... ומאז התחלת בעצם לאמן רווקים ורווקות, וזה גדל והתפתח, ונהיה פתאום עסק רציני ומשמעותי, ואז גם אנחנו הכרנו, וזה עוד יותר גדל, mm -hmm. ואז שינוי מאוד גדול, ואת מחליטה לסגור את העסק.
1: כן. זוכרת ש... What the fuck?
0: כאילו... אני זוכר שכשאמרת לי את זה בפעם הראשונה, אז אני מאוד ככה אמרתי, כאילו, העסק עובד מעולה, מה קרה?
1: אתה יודע, אחד הדברים שתמיד עניינו אותי, זה המאחורי הקלעים. כשאנשים פוגשים הצלחות, או אנשים פוגשים... אנשים שאני קוראת להם מנצנצים, מאוד מעניין אותם הזוהר. אותי מעניין מאחורי הקלעים. הקשיים... הפחדים. גם כשאימנתי את הנבחרות של הספורט, כולם לקחו את המתעמלות הכי טובות, ולה היו מביאים את אלה שלא מצליחות לעשות את התרגיל, והייתי לפעמים יומיים יושבת עשר שעות עם המתאמנת עד שהיא הצליחה לפצח את אותו תרגיל שהיא לא מצליחה, ולתפוס חישוק ולעשות את הפליקפליק רגליים ישרות. אז, <אז, <אז מאחור מאחורי הקלעים זה הסיפור האמיתי, שאנחנו בדרך כלל גם לא מעניין אותנו לשמוע. ומה שאנשים שומעים זה ארבע מאות חתונות, זה שיהיה לי גן עדן, זה כל החתונות שהיינו הולכים, היינו הולכים קרוב, ל... בין שש עשרה לעשרים חתונות בשנה, והיו מוחאים לנו כפיים, והיינו עומדים על, ה... על הבמה ונותנים כל מיני הרצאות וכל מיני הפעלות שלפעמים הקהל היה מוחא לנו כפיים, שכאילו לפעמים אתה אומר אבל רק אמרתי מה שאני יודעת, למה הם מוחאים כפיים? כן, מה... נראה לי
0: כל כך טריוויאלי כן, וברור. כן, כן, מה... כאילו,
1: לא, מה קרה פה? פעמים? לא הייתי מבינה מה, מה הם עברו, כי אני בסך הכל אמרתי את מה שיש לי להגיד. אבל מאחורי הגלים היה שעות, שעות של שיווק, של מחירות, של ניהול, של מערכת משומנת שעובדת כמו שעון שווייצרי בלי, בלי חופש, הרי אני... מנהלת uh, עסק פרטי ומידת החופש שלי הולכת ומצטמצמת ולא הולכת ומתרחבת כי כשאני חושבת שדי, בא לי לסגור את העסק יש לי uh, שלוש, uh, שלוש, שלוש עובדות שאני צריכה לחשוב שאם אני מחר סוגרת את העסק בקור, אז הן נשארות בלי עבודה אז איך אני עושה את זה או שאם היום לא בא לי לתת את השואו שלי אז יש את המכירות, אתה צריך לעשות עבודה כפולה ואולי אפילו לא תהיה לה פרנסה. רק מידת החופש הלכה והצטמצמה בחוויה שלי מתוך אותה אחריות מאוד כבדה שלקחתי על עצמי. עם, עד, עד למצב שהילדות שלי גדלו ואם קבעתי אה, ערב מבוא, 120 אנשים נרשמים ובבוק, ובצהריים אני באה לצאת לערב והבת שלי יכולה ואולי עם חום גבוה ואולי צריכה ללכת לחדר מיון ו, ומה אני עושה עם המציאות הזאת? וזה היה חופש שלא הייתי, זה כבר המחיר היה כבד מדי. שאני לא יכולה פשוט לקום ולהגיד עכשיו, ואני עוזב את הכל ואני הולכת עם הבנות שלי. שהיום אני יודעת שיכולתי לעשות את זה. יש מקומות שעושים את זה, יכולתי להגיד, תשלחי <תאר> ביטולים לכולם, כאילו, תיאורטית, היום יש לי מידת חופש שלא הייתה לי אז. אבל זה לא היה ברמת הערכים שלי כמנהלת עסק. וזה גרם לי להגיד, די. לא רוצה יותר, והלכתי, חזרתי לעבוד כמרפאה בעיסוק בילדים, בקליניקה אצלי בבית, שכל שעה אני יכולה בשנייה להזיז אותה, לבטל אותה. וזה נתן לי את המידת חופש, שאני ממש ממש זקוקה לה בתקופה הזאת.
0: ואז הגעת לאופן שינוי.
1: כן. <laughs> תאר לך, ערן, שהגעתי אליך ואמרתי לך, אני לא מסובלת ואני לא אוהבת את זה, ואמרת לעצמך... מה המטרה שלך הייתה, אתה זוכר?
0: כן, אמרתי לך שהמטרה שלי זה לגרום לך לאהוב, לא, לאהוב את השיווק.
1: תאר לך שלפני עשר שנים שנפגשנו, היו אומרים לך שאני אאמן אנשים לחופש כלכלי, ואיך עושים הכנסה <laughs> פסיבית, וזה כאילו... זה, אז, זה... אז
0: אולי גם כדאי לציין שחלק ממה שאפשר לך גם לעשות את המהלך הזה ולסגור את העסק, זה באמת שתוך כדי השנים האלה גם יצרת באמת מנגנונים של הכנסות פסיביות נוספות מעבר לעסק. ש...
1: כן, תראה, בכלל איך שהכרתי אותך, זה שבאתי אה, לבוקר פורץ גבולות, או אחרי זה לתהליך שלך ושל אלון ביחד, כי רציתי לבדוק איך אתם עובדים מאחורי המערכת, כי אמרתי, יש לכם פחות או יותר אותו מנגנון. ובאמת באותה תקופה לא היה מי שילמד אותנו. Mm -hmm. צריך גם ל... כאילו, אני אף פעם לא שאפתי להיות עצמאית. זכירה היה לי בסדר, אבל היה שלב שיצאתי מבית ספר לקואוצ'ינג, מה שנקרא, ולא היו משרות פנויות לקואוצ'רים, זה לא שאתה בונה לעצמך דרך, או שאין, או כלום. שאין כלום, הייתי חייבת לייצר את זה, אם רציתי לעשות את מה שאני, מה שאני רוצה. ואז, כשלקחנו חברת מיתוג כדי שתעזור שת, לנו, להעמיד אותנו במקום, היא הייתה חברת מיתוג של שוקולד שחר וקדימה, כאילו מה הם הבינו בסדנאות. וכשהבנתי שאתם, והתחילו לספר לי עליכם, אז אמרתי, אוי, יש ממי ללמוד, אני אבוא ונראה איך הם מביאים את הכמות הזאת. וככה בעצם äh, הגעתי אליך. עכשיו, הגעתי אל, אליכם רק בשביל ללמוד את המאחורי הקלעים, ואנשים היו עומדים, אומרים, עשיתי מיליון שקלים, עשיתי ככה וכל מיני הצלחות בכספים, אמרתי, נייס, nice, לא, לא מדבר אליי, אני... עושה לי חשבון, אני צריכה 30 אלף שקל לחודש, בשביל זה אני צריכה עשרה טיפולים, שני ימיים, אני, אני, אני עושה לעצמי חישובים, כל היום אני עושה את החישובים האלה, כל פעם אני כבר, אני לא יודעת למה, זה כמו איזה אובססיה שלי. ובסוף החודש אני מגיעה לסכום שאני רוצה, לא תמיד ברור לי איך זה קרה. ואז אמרתם את המילה חופש כלכלי. וכל מה שקשור בחופש זה... Yeah, כן, תפס אותך. כן, אמרתי, וואי, חופש, כאילו... מה שאני רוצה זה את החופש, זה לא שאני רוצה לא לעבוד, אני אוהבת לעבוד. אני, אני, אני יש אצלי דואליות שאני כל כך רוצה חופש, אני יודעת שאחרי שבועיים בחופש אני כבר ארצה לחזור לעבוד. ובאמת, בהתחלה... אמרתי, טוב, מה לעשות? כמו חשיבה רווקית, כמו... חשיבה ר... רב... רווקית זה כמו להיות uh, חשיבה של קו העוני. Um, אני, מה לעשות? אני חשיבת מעמד ביניים. <ח> אני, <ח> אין מה לעשות. אני מבינה מה זה החשיבה הזאת של האנשים שמייצרו... אבל אני לא כזאת, אני לא מתכוונת להתאמץ על זה. אבל יש משהו שמחלחל, ויש איזשהו משהו שמבשיל. יש משהו שפתאום... מתחיל להסתכל על החיים שלו בעיניים, במשקפיים אחרות. גם אם את אומר לעצמך, אני כחול, אני כחול, אבל נוסף הצהוב, ופתאום את אומר, רגע, אז אני כבר נעשיתי ירוק, אני כבר לא okay. כחול. Okay. ומתוך זה נוצר מסע של חופש כלכלי, שבאמת, uh, uh, זה עניין של חופש, זה לא עניין של לייצר כסף, זה לא עניין של... כסף יותר לקנות אותו יותר טוב או שלקנות, לגור בבית יותר גדול זה באמת שמה שאני צריכה, השלושים אלף שאני עושה לי אני אוכל לקבל אותו בלי, בלי שאני אצטרך לעבוד ואז עבודה תהיה, בלי כל המנגנון מסביב ואז העבודה תהיה הפנטזיה בהתגמותה כי אני עובדת בשביל מה שאני רוצה ולא נכנס האלמנט של התשלום זה לא אומר שאני, לא, שאני לוקחת מחיר נמוך עובדת בהתנדבות, חלילה וחס, כאילו.
0: שלא זה או לא,
1: ממש לא. אני כל הזמן מנתקת את עצמי כמהממנת הכי יקרה. אנשים באים לאימון לא, אצלי על רווקות, זה אלף קלים לשעה. אני לא, אני לא הגעתי לחלום כדי שאני לא אקח שאני כן, לא אצליח לקחת בוא. כסף. אלא, יש פה חופש מוחלט מבחינתי. שזה חלק מזה אני... זה
0: גם חופש עם מי לעבוד, עם כן. מי לעבוד, מי... עם מי ועם מי לא.
1: כן, וגם אחד היתרונות זה שהיום כשאני לוקחת אנשים לתהליך אימון, אני יכולה לקחת אותם, להגיד להם חמישה מפגשים איתי בחדר, וזהו. אני לא צריכה להביא אותם לאיזה עשרה, שניים מפגשים, כי הם מפרנסים אותי. יש חופש מוחלט ב... ב... שהם ישימו הרבה כסף בשביל שיהיה ערך. הם שמים את הסכום העצום הזה מבחינתם, ואז הערך מתקיים. אני חווה את הערך העצום בזה שאני אומרת, הבן אדם הזה הוא מוכן לשלם בשבילי את הסכום הזה. זה ערך... זה גם הבעת אמון מאוד גדולה. כן, זה איזשהו משהו ביחסים, כי... נכון. העסק שלנו נקרא הכל יחסים, וגם עם כסף וגם עם מתאמנים, הכל יחסים. וזה גם נותן לי, ממש אתמול הייתה אצלי מתאמנת שהיא ביקשה לבוא לעוד מפגש, ואמרתי לה, תקשיב, בתחילת דייטים, את יודעת התחלות, את הגעת אליי כי שלוש פעמים הגעת לשלב האירוסין ולא הצלחת לעבור אותה. עכשיו יש מישהו חדש, את, אני לא אשב איתך בחדר, עכשיו תצאי איתו חודשיים, דברי איתי בעוד חודשיים. והיא אמרה לי, אבל לא את לי ביטחון, אז אמרת תסתמסי איתי, וכמה היה לי לסמס לך? אמרתי לה, לא יעלה לך לסמס לי, כי, כי לקחתי את הסכום הזה שכולל כן. הכל.
0: זה... לקראת השיחה שלנו, אני ביקשתי שככה תרכזי את הקשיים העיקריים, את החסמים העיקריים, מה שאנשים חווים כשהם מנסים לעשות את השינוי שהם רוצים, ואני אשמח שככה נעבור עליהם ונפוגג אותם קצת ונבין מה, מה באמת עומד מאחוריהם, גם מתוך הנסיון שלך באמת, באמון של הרבה מאוד אנשים לזוגיות וגם מתוך ה, כבר לא מעט אנשים בתוכנית עושים שינוי, ש, שבשנה וחצי האחרונות ככה יצא לנו ללוות. אז אני אבוא ככה על הדברים שרשמת לי וניכנס אליהם אחד אחד. אז הדבר הראשון זה באמת מה שעוצר אותם, זה הפחד להתאכזב. או ברמה אפילו גבוהה יותר מזה, זה שהם אפילו לא מעיזים לחלום.
1: יש כמה סיבות שאנשים לא מעיזים לחלום. אחד זה שהם בכלל לא מבינים שיש אפשרות כזאת שחולמים ומגשימים חלום. מה שהם יודעים. זה שאתה עובד במה שאתה טוב ואתה מרוויח כסף וחלום שייך לאוכלוסיות לא... אחרות.
0: יחידי סגולה.
1: כן, הם נולדו לאבא עשיר, הם נולדו יפהפיות, אין לי מה לחלום על זה. ש... זה או שאתה נולד עם זה או שאתה לא נולד עם זה.
0: שזה אגב ממש 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 מנגנון ממש מעולה של בן אדם אה, לומר לעצמו שאני לא כזה כמו ההוא שהצליח. ולכן אין לי סיכוי להיות כמוהו, כי ההוא יש לו את הכסף, יש לו את המראה, יש לו משהו whatever. וזה בסך הכל באמת משהו סוג של מנגנון הרגעה אפילו לעצמנו, כי אם זה תלוי במשהו חיצוני שאין לי אותו, אז אין לי מה לנסות.
1: תראה, כשזה מנגנון הרגעה, אנחנו עוד במצב טוב. כי אז אני יכולה לקחת את המתאמן לפחד ולראות שזה המנגנון שמרגיע אותו. אבל יש... ואלה המתאמנים שכמו שאומרים אני לא אלמד למבחן ואז אם אני אכשל תמיד יש לי את ה... בכיס את האופציה שאם אני אלמד אני אצליח אף פעם אני לא משתמש בה בגלל שהפחד להיכשל כל כך גדול שאני חייב כל הזמן בכיס את האופציה להצליח אם אני אשתמש בה ונכשלתי אני אתרסק סוף החיים זה ממש חוויית מוות ש, שקשה להסביר אותה זה ממש חוויה של לחדול.
0: שזה, שזה באמת הנושא השני שהיה, שאלה, זה באמת הפחד הזה מכישלון, ואני אגיד ש, שבעיניי כישלון זה באמת אחד הדברים שאנשים צריכים ללמוד, לתרגל אותם אפילו כמה שיותר, וזה אחד הדברים שאנחנו עושים ועושים שינוי, אנחנו נותנים... אנשים גם לפעמים מקבלים משימות שאנחנו יודעים שבחלק מהמקרים הם לא יצליחו בהם, שהם יכשלו בהם, mm -hmm. כדי שיאחוו את חוויית הכישלון הזאת בתוך סביבה מאוד מאוד בטוחה, מוגנת, שמורה, תומכת, ושתהיה להם בעצם חוויית, כמו חוויית נפילה, נקרא לזה, נעימה מספיק, או, 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 או לא, לא, לא קטלנית כזו, שהיא באמת תשתק אותה, אבל להפך היא, היא תיצור להם את החוויה שאומרת, אוקיי, נפלתי, קרה. קמתי, המשכתי הלאה, ובעצם יש להם פה את המנגנון ההתאוששות הזה שהוא, ומתאמנים בו.
1: ולמה לדעתך זה לא כזה פשוט להם? פשוט ליפול ולקום. מה חוסם אותם מליפול ולקום? אף אחד לא רוצה
0: ליפול, יש פה מלא דברים, זה מה יחשבו עליו, איך זה נראה. תיקח ילדים
1: בבסיס שלנו, רכבנו על אופניים, עפנו. היא אומרת לנו, לא, לא, עוד בוא, עכשיו תרקע, ואנחנו עולים, אבל מאז
0: למדנו לפחד.
1: אוקיי. אני חושבת שיש פה משהו יותר עמוק. יש אנשים, בעיקר פרפקציוניסטים, אבל לא כולם. בסדר, אני לא מכלילה, אבל כדי שנצליח לאמן חייבת להיות איזושהי הכללה בין אנשים ש... כדי להבין את הדינמיקה הנפשית. שהזהות שלהם, הקיום שלהם, האהבה העצמית שלהם, תלויה בהצלחה.
0: בהצלחה ובמחיאות הכפיים שמקבלים. כן,
1: אבל אם אני לא מצליח, אני לא שווה כלום.
0: זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה בהקשר, הרבה בתוכנית בהקשר של התלות בתוצאה. זאת אומרת, אם לא הספקתי כן. בתוצאה, אז אני חסר ערך. חסר אני...
1: ערך לגמרי. Okay. זאת אומרת, כל הערך שיש לי מכל ההצלחות הקודמות שהיו לי בחיים שלי... נמחק, נמחק בשנייה. נמחק בשנייה. זה פגיעה נרקסיסטית מאוד עמוקה. זאת אומרת, אני, אני מרגיש לא שווה, זה, זה מאוד עמוק. אז זה לא סתם כישלון. בגלל זה גם אנחנו לא, לא, לא מהמפגש הראשון זורקים אנשים ל, אוקיי, בואו נעשה לכם תוכנית למטרה הגדולה, צאו לדרך. יש איזה בילד-אפ פנימי שצריך לעשות כשמישהו כש, בזהות שלו יושב על זה שהוא פרפקציוניסט ועל זה שהוא מצליח. הזהות הזאת שכביכול... עומדת בסכנה עכשיו. כן. כי בחוויה ההצלחה שלי זה הזהות שלי ועל זה אני בונה את הביטחון שלי. עכשיו, אם זה הזהות שלי, אסור לי להיכשל. ואחד התהליכים שאני מעבירה את האנשים, שאני אומרת להם, תגדירו לי מה זה בינוניות. ועכשיו תחיו חודש בבינוניות. הם לא יכולים לנשום. <laughs> הם לא יודעים מה זה, כאילו יש או הצלחה או כישלון. <laughs> אין כאילו משחק בינוניות. של 0 או 1. כן. כשלבן אדם אין את הגוונים האפורים. אז החיים הם מאוד uh, רכבת
0: טריים. ואז, ואז בגלל החוסר רצון או הפחד להיכשל, הם פשוט לא מנסים. זאת אומרת, הם ילכו רק על הדברים שיש להם בוודאות מוחלטת שהם okay. יצליחו. כן,
1: הפחד לחוות שאני אפס. כן. שמאחר כך... אני
0: חושב שבבסיס של כולנו יש את הפחדים המאוד מאוד בסיסיים האלה, שאני אגלה שאני לא טוב כמו שחשבתי, או שאני זיוף. ולא רק שאני אגלה את זה, כוווולם יראו את זה עכשיו.
1: כן. <coughs> אבל באמת אני חושבת שכשבן אדם מוכן להגיד לעצמו, למשל ממש השבוע הייתה לי שיחה עם, עם איזה מתאמנת שהייתה צריכה לעשות משימה. וכמובן הילד חולה, ועבודה, והמצב הביטחוני, וכאילו, כל הזמן אמרת לי... אבל תביני אותי, תביני אותי. אמרתי לה, אבל איך זה עוזר לך שאני מבינה אותך, אוקיי? בואי, אני... זה, זה לו... אני אגיד לך
0: איך זה עוזר לך, זה נורא ברור. ברגע שאת לכאורה מבינה אותה, את נותנת לה אישור לזה שהיא לא פעלה.
1: כן, שזה, שזה חלק מהדברים שמאוד מאוד קשה לי, שמאוד קשה להעביר בסגנון אימון שלנו פה בתוכנית. אנחנו לא, אני לא יכולה להיות עסוקה להבין אותם. אני לא יכולה להיות עסוקה בכאב שלהם, וזה משהו שלמדתי כשעבדתי עם נוער חולה נפש, מגיע נער לטיפול, אמא שלו התעללה בו מיניות ואז לקחו אותו למשפחה אומנת והאבא הצליק לו מיניות ואז לקחו אותו לפנימייה ושם התעללו בו, וכאילו אם אני אהיה עסוקה בלהתכווץ איתו ולבכות איתו, אני לא, לא אפרוץ איתו כלום, אני לא אחבר אותו לעוצמות שלו ולכן
0: אין לנו... זה בעוד כיוון זה שהיא מזכירה מתאמנת, ש... בטח תזכירי על איך מדברים, אבל שהיא ניסתה במשך תקופה ארוכה לשכנע אותנו שהיא סובלת, שהחיים שלה זה סבל אחד גדול. ואני זוכר שבאחד השיחות שהייתה, אני אומרת, לא, כי נניח ש... נניח שאת צודקת, שכנעת אותי, mm -hmm. את סובלת, עכשיו איך מתקדמים מפה? כן. מה קרה? כן. ما, ما, מה השתנה בחיים? אוקיי, מה יקרה מחר שלא mm -hmm. תסבלי? זאת אומרת, העניין פה זה שאנחנו אה, לא קונים את הסיפורים שאנשים מספרים לעצמם, על למה הם ככה או למה הם אחרת. ואני חושב שזה משהו מאוד, מאוד חשוב באימון, כי את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, אנחנו כבר יודעים, אנחנו מכירים אותו. אנחנו לא צריכים שעוד מישהו יאשר לנו אותו, ההפך, אנחנו רוצים שמישהו יציג לנו משהו שהוא שונה מהסיפור הרגיל שלנו. כי איך את נגיע לאותם מקומות בדיוק.
1: וזה, זה יחזיר אותי למאחורי הקלעים שדיברתי איתך עליו. זה שאני בכלל לא עסוקה בתוצאות, ואני כל הזמן עסוקה בתוצאות.
0: טוב, את זה תסבירי. Okay.
1: Okay. אוקיי. אומרת שאם מתאמן יבוא ויגיד לי, תקשיבי, אני באתי לתוכנית, הייתי חסר ביטחון, עכשיו אני טוב לי עצמי, אני בנוח עם עצמי, אני רגוע, עשיתי פריצה פנימית, ואומרת לו, רגע, אבל מה עם התוצאה שרצית להשיג? לא, עזבים, לא. אז מבחינתי לא הצלחת. עכשיו, אתה לא פעם אמרת לי, אבל יאללה, פרץ, תראי איזה שינוי אז לו. לא. אני מאמינת יישומית. אם היית רוצה להיות פסיכולוגית, היית צריכה להיות פסיכולוגית. אני, זה לא מה שאני בוחרת להיות. בן אדם רוצה תוצר, אני אביא אותו לתוצר. עכשיו, יש את מאחורי הקלעים. מאחורי הקלעים זה כל הפחד והלחץ, ואני מוצאת את עצמי מתחברת אליהם אל המאחורי הקלעים הזה. כל, כל פעם שאני נמצאת בשיח עם מתאמן ו, והוא מספר לי על חוויה, אני מחברת את זה לחוויה שלי ומתוך החוויה הזאת, מתוך המקום הזה שרוצה להתגבר על החוויה, מש, משם אני פועלת. עכשיו, פתאום כשאתה מוכן להיות במאחורי הקלעים, כשלקחתי את אותה מתאמנת למאחורי הקלעים והיא אמרה לי, טוב, אני לא חושבת שיש לי מה להציע. Hmm. כאילו, אני לא מבינה. אני מבינה שערן עושה את זה, לערן יש מה להציע, אני מבינה שאת עושה, אבל לי אין מה להציע. אמרתי לה, אוקיי, עברו שמונה חודשים, עוד שבועיים נגמר את התוכנית, עכשיו מתחיל האימון שלך. כי עד שלא היית מוכנה להגיד לי, יעל, אין לי מה להציע. עכשיו
0: זה בעצם הגעת לאיזושהי אמונה, אמונה בסיסית הרבה יותר עמוקה כן. ממה, מהסיפור שבן אדם מספר. כן,
1: ואנשים באים אלינו וחושבים שכדי להגיע... למטרה הגדולה, אנחנו ניתן להם תוכנית פעולה. אלה הפעולות שאתם צריכים לעשות, אנחנו נוביל אותם, אנחנו... אבל זה אף פעם לא על זה.
0: זה אף פעם לא. זה אף פעם לא על מה לעשות.
1: כי ברגע שבן אדם מתחבר למקום של אני שווה, ושכל מה שאני רוצה אני אשיג, וכמו שאמרתי לך, אני בסך הכל בן אדם רגיל, כמו כל החולמים האחרים שחלמו והגשימו, כי החולמים הם בני אדם רגילים, שרק, שרק מוכנים להתחבר בתוכם. למקום הזה של אני שווה ואני בעל ערך. כשבן אדם מתחבר למקום הזה, קודם כל זה נורא מפחיד. כי עכשיו שעותיים. עכשיו אין את מי להאשים, אין כן. תירוצים, אין...
0: וככה התחלות ברמה מאוד גבוהה. כן. ואנשים לא אוהבים את
1: כן, אני, אני זוכרת את, את הרגע לי, שאני הבנתי שהכל בידיים שלי, ואז התחילו, התחילו לי המחשבות של הרחמים העצמיים, ואמרתי... אפילו זה נלקח ממני, פעם פחות יכולתי לרחם <laughs> על עצמי, עכשיו אפילו לרחם על עצמי אני לא יכולה, עדיין אני עושה, שאני עוברת איזו חוויה מאוד קשה, חיצונית, אני אומרת לכולם, עכשיו עושים שאר רחמים עצמיים על יעל, כולנו, כולם מרחמים עליי, מסכימים שאני, שאני באמת זה נורא קשה ואיך אני עוברת את זה וזה, נגמרת הרחמים העצמיים, עכשיו מה עושים כדי לצאת מזה, כי אלה הקלפים, ועם זה, זה אני צריכה להתמודד, וזה האתגר שלי. ובאמת להבין שבתוכנו באמת הכל אפשרי, ואז אתה לא יכול לעצור. כשאתה מבין שזה תלוי בך, אז הכישלון זה לא לצאת לדרך. אתה פשוט חי את הכישלון. דקה-דקה. עכשיו, המקום של האהבה הזאת לעצמי והאחריות של עצמי, אחרי שעוברים את הפחד, יש איזה כמו ספרינט. והאנשים שילמדו לעבור מהספרינט לריצה למרחקים ארוכים, הם אלה שיחוו את ההצלחות. זה לא
0: להביא את התוצאה, זה לא להביא איזושהי תוצאה וכאילו להתעלף אחריה, אלא זה כן. בעצם להיות מאוד מאוד עקבי בדרך שלך.
1: כן, בגלל זה הרבה פעמים יש אנשים שמגיעים, כשאני עושה איתם את השיחות התחלה של מה המטרה הגדולה, אז אני אומרת להם, בסוף השמונה חודשים תהיה לך תוכנית. תעשה את הצעד הראשון בתוכנית, ויהיה לך את הביטחון שאתה יכול לעשות את התוכנית הזאת.
0: שזה אולי הדבר הכי חשוב בכל העניין הזה. כי, כי זה באמת לא המשימות או התוכנית שאני צריך לעשות. הרבה אנשים יודעים עליהם צריכים לעשות, ו and הם לא עושים את זה. אלא העניין פה זה באמת האחרון סדר הפנימי, כמו שאנחנו קוראים לזה, שבן אדם... צריך לרכוש אותו, לפתח אותו, לחזק אותו, כדי שיהיה לו, כדי שהוא יוכס את הפעולות. Mm -hmm. זה, זה אף פעם לא על חוסר ידיעה של מה לעשות, okay. דבר כזה או אחר. מה לעשות, אפשר מאוד בקלות לגלות כמעט בכל תחום בעולם היום. אבל mm -hmm. עדיין אנשים לא עושים. <עד <עד> <עד> כל... ניתן פה רק דוגמה שתבחיר, זאת אומרת, <עד> למשל כל בעל עסק יודע שאם הוא רוצה להגדיל את ההכנסות שלו, הוא צריך לעשות יותר מכירות, אוקיי? Okay? כי <עד> כדי לעשות יותר מכירות, הוא יודע שצריך לעשות יותר פניות, יותר טלפונים, יותר סגירות, נכון? כל אחד יודע <עד> <עד> את זה. אינדיאט, הוא בבוקר והוא לא עושה את זה. בדיוק. אז זה לא שהוא לא יודע מה צריך לעשות, אלא הוא פשוט לא עושה את מה שהוא צריך לעשות.
1: <עד> וגם, נגיד מישהו לא יודע מה לעשות היום, יש, <עד> על כל נושא. גם על איך סופרים בועות של דגים בים התיכון, גם על זה יש פודקאסט, okay, וגם על זה יש YouTube תוכנית okay. וטיפים איך לעשות or את or זה. או מנטור <laughs> של המדע. כן, כאילו, לא, זה, זה okay, לא okay, מנטור עניין. מנטור לספירת
0: דגים של בועות, אני חושב שיש פה נישה מדהימה. כן, אמרנו,
1: תמיד צריכים למצוא דברים שעוד להם. אבל באמת ההבנה הזאת, שהכול הה אפשרי הוא פנימי. הייתה לי פעם שיחה עם ה... קבוצת וואטסאפ של הכל יחסים של חבר'ה שהתאמו אצלנו, עדיין יש לנו קבוצה פעילה ואמרת, דיברנו על הורות, איך מחנכים לילד שהכל אפשרי והם, והם נכנסו באמת לתוצאה מה זאת אומרת, אם אני רוצה להיות שחקן בNBA אמרתי להם, אין בעיה אני הולכת להוכיח לכם שאני בת חמישים במשקל עודף אישה בחיים לא שיחקה כדורסל הולכת להיות שחקנית מובילה בNBA הולכת להוכיח לכם את זה. ואז כאילו, זה, זה ברור שזה אבסורד. לא משנה שהרבה אנשים, כי אתה מבין שבעצם מה שצריך פה להילחם, אם אני רוצה להיות שחקנית ב-NBL, אני צריכה להילחם בחוקים של אנשים. חוקים של אנשים, אם אני אקח את המסה הנכונה ואת הכסף הנכון, אולי אני אצליח להזיז אותם. שזה למדתי באמת בחיים, ברגש שאתה מוכן לא להיות בתלם. אז אתה מזיז חוקים שקבעו, yeah. זה לא חוקי טבע. אבל הכל אפשרי זה להתחיל לחקור מה אני ארגיש אם אני אהיה שחקנית בNB. וכשאני מבינה מה אני ארגיש כשאני אזרוק את הכדור לבאזר ואני אעשה את השלוש נקודות של ג'ורדן והמחיאות כפיים האלה, מה הם יהיו בשבילי? אני אוכל למצוא את כל המקומות בחיים שלי. שאני יכולה לייצר את זה, ואז נולד חופש. כי כשאני, גם כשהוא באים אלינו מתאמנים, היו אומרים לי, אני רוצה שתביא אותי לעסק, אז, ל, לבחור הזה. התאהבתי בו, אמרתי לו, אני לא יודעת, תל... אני לא יודעת לאמן אותך להתחתן עם הבחור הזה, אני יכולה לאמן אותך להתחתן עם גברים. אותו דבר, כשמגיע אליי מתאמן ואומר, אני רוצה לפתוח איזה עסק כחול וירוק, סליחה, ומשהו כזה, וכל מה שהוא רוצה, זה את אותו עסק נקודתי. כן. אני אגיד לא, לו, אני לא יודעת לאמן אותך, אבל הכל אפשרי. אמרתי לו, לא, הכל אפשרי. אבל אם אתה רוצה למכור עכשיו טישו לכלבים, אני לא יודעת אם זה אפשרי פה. יש אוכלוסייה היום שגם גיליתי <laughs> שאפשר <laughs> למכור <laughs> גם טישו לכלבים וגם עם זה להצליח, וזה אבא שלי לימד אותי, יש מכירות, מוכר טוב, מוכר כרך לאסקימוסים. זה גם אפשרי, אבל זה, אבל זה לא העניין. Okay. העניין הוא זה שכשאנחנו מלמדים אנשים לקחת מטרה, ולהשיג אותה, הם יודעים את כל הדרך. איך אני מגדיר את המטרה, איך אני ממפה את הפחדים, איך אני רושם תוכנית שהיא מתאימה לי, איך אני עושה באמצע הדרך הערכת מצב, איך אני בונה את הביטחון שלי בעצמי, שאני אוכל לעשות את זה. ואז הכל אפשרי.
0: ואיך אני מתאושש מנפילה ומכישלון.
1: אתה יודע שכשיש שלב בחיים, שזה קצת פרדוקסלי להגיד את זה, הוא קצת אה, פלצני, יש שלב ש... שאין, אין, המושג הזה כבר לא קיים. מושג אם,
0: של כישלון, את כוונת. כן,
1: תקוונת. כי בעצם בסופו של דבר, מה זה כישלון? כישלון זה, הגדרתי לעצמי פעולות שאני רוצה לעשות שיביאו אותי לתוצאה מסוימת. שלא קרו. ועשיתי את הפעולות והתוצאה לא קראת. אז אני מגדירה את זה ככישלון. עכשיו, זה שלא הגעתי בנקודת מצב לתוצאה הזאת, יש שני סיבות. אחת ש... התוצאה ששמתי לעצמי, הרבה פעמים אנשים מגלים שהמטרה שהם שמו לעצמם היא איזשהו, איך נקרא לזה? כמו בועת הייטק. אי זה איזה משהו בועתי שאמור להביא להם איזו חוויה, זה, אבל לא זה, יביא כן, להם כן, אותה.
0: זה גם לא, לא בהכרח המטרה האמיתית של מה ש... כן. אני אסביר למה הכוונה, לפעמים אנחנו בוחרים מטרות מכל מיני סיבות שהן לא שלנו, זאת אומרת, אני הלכתי ללמוד הנדסה לצורך העניין. לא כי זו הייתה משאת נפשי, לא כי חלמתי בלילות שאני אהיה מהנדס, <gul> אלא <gul> כי הסביבה שלי די הבהירה לי מגיל מאוד מאוד צעיר, שזה הדבר הלכאורה נכון שצריך לעשות אותו. אז הלכתי לבחור בתחום הזה, ואחר כך בקריירה שטעמת הדבר הזה, שוב, לא מתוך זה באמת מה שאני רוצה לעשות, אלא כי, כי הבנתי שזה מה שמצופה ממני לעשות. אז זו הייתה המטרה שלי, ואז אתה... אתה מגלה, לפחות ככה זה היה אצלי, וזה קורה אצל לא מעט אנשים שאתה מטפס ומטפס ומטפס על הסולם, רק מגלה בסוף שהוא שעון על הקיר הלא מתאים.
1: או mm -hmm. שלפעמים טיפסת בסולם, והגעת לאיזו פסגה מסוימת, שמעבר, מעבר אליה אתה אומר, בפסגה הבאה החלום שלי לא נמצא. כן. אני כבר מתחיל להבין. בדרך כלל בני אנשים עוד כובשים, כובשים עוד שתי פסגות, עד שהם מבינים שהחלום השתנה. אני השתנתי, החלום השתנה. מאוד חשוב גם להגיד, נגיד, כשאתה מדבר על, על אינטל, ברור לי שההישגים שהעסקת באינטל, הפריצות דרך שעשית בתוך אינטל, הדרכים שפרצת לך בתוך אינטל, זה דרך שהיית צריך לעבור. זה כאילו כמו הייתה טירונות לחיים. לגמרי. ובטירונות הזאת היית צריך להיות מקום בטוח, כסף בטוח. פרסטיג' בטוח, ואז מתוך, מתוך המקום הבטוח הזה יכולת לפרוץ עד לנקודה שזה, שזה כמו...
0: שכבר לא עבד, ואו רגע, יש את הדברים הבאים.
1: אני, אומר, אני אומרת לזה כמו... שפה
0: אגב אני אגיד משהו על זה, שאתה מגיע לנקודה הזאת, אז יש פה גם פחד מ... לכאורה לוותר על כל מה שהשגת בשביל משהו חדש, שאתה אולי אפילו עוד לא יודע כל כך מהו.
1: פה אני אוהבת להגיד כאילו, את העיקרון של הפרפר, שהוא... קודם הוא עוטף, אה, התולעת קודם עוטפת את עצמה בגולם. בגולם. הגולם נותן לה ביטחון, היא לא יכולה לעשות את העבודה הזאת בלי המעטפת הזאת שנותנת לה ביטחון. בגלל זה אנחנו, הרבה פעמים אנשים שהם רוצים לעשות שינוי, אני אומרת להם, קודם בואו נעשה את המעטפת של החופש הכלכלי, כשתגיע לחמישים אחוז ממה שאתה צריך, פתאום ייפתח חופש. שגם אם תצטרך להיות, אה, לעבוד כמוכר במכולת, אתה עדיין תייחת את רמת החיים שאתה רוצה, כי יש איזושהי רמת חופש. איזה <ül> כשל... נגיד, <אבל> אז
0: יש את המטפות הזה. אני אגיד רק עוד מילה לדבר הזה, שבשלב מתקדם יותר של הדבר הזה, אתה מבין שהחופש הוא בכלל לא תלוי לכמה כסף יש או לך בבנק. כן. זאת אומרת, שזה אבל... כבר מע"מ, נקרא לזה, הגבוהה יותר מעבר זה... זה... לדבר הזה. אבל זה, זה לא אומר ראשון. שלא יהיה לך כסף בבנק. זה <אז> לא אומר <אז> ש... אבל <אז> זה אומר... אני יכול לתת דוגמה על עצמי, בסדר? אם ניקח נגיד את השנה הזאת של הקור די שיתקה הרבה מאוד עסקים, וגם על העסק שלי זה השפיע כמובן. ואם אני משווה את עצמי בשנה הזאת, נגיד לתקופה שהייתה סביב 2014, צוק איתן, שגם הייתה כמה תקופה של שיתוק עסקי נקרא לזה, אז שם הייתי הרבה 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 יותר מפוחד, שם הייתי הרבה יותר בפאניקה, שם הייתי הרבה יותר התזזיתי וניסיתי להציל כל מיני דברים. והפעם בקורונה הייתה לי מין שלוות נפש כזאת, שהיא אומרת, אוקיי, אני אעשה מה שאני, מה שנקרא, כמיטב יכולתי, אבל אני לא הולך אה, אה, לפרפר, כאילו, נקרא לזה היפר-ונטילציה של, של עודף עשייה, אלא, mm -hmm. כאילו, מתוך איזושהי ידיעה פנימית ש, שאני יודע להסתדר בדבר הזה, וזה מה שקרה.
1: ופה זה מחזיר אותנו לביטחון שלקום מכישלונות. זוכרת mm -hmm. שהיינו... כשאני הייתי יותר צעירה היה את יצק, יצק תמיד נופל וקם. בדיוק. אז זה, זה כאילו זה מוטו של יצק, תמיד נופל וקם. ובכל התחומי החיים שלי, כשעבד, כשעבדתי כמתעמלת, או מדריכת התעמלות, הילדות שנפלו מהקורה, הילדות שנפלו ושברו יד או משהו כזה, חזרו להתאמן, הן היו הרבה, הרבה יותר בטוחות בעצמן. כי כאילו הם הבינו שהפחד הוא, הוא, הוא זה מה ש... אותו דבר עם כסף. רק כשאני בניתי את הבית ופתאום מצאתי את עצמי ב-30-40 אלף שקל מינוס, שמאנשים שלא נתנו להם, לעצמם להיות במינוס, תמיד היו באלף שקל בחשבון, פתאום יש מינוס. וזה, אתה לא, אתה מפחד לי, אתה לא יודע, כן, אתה, 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 מעביר, אתה מעביר את הכרטיס אשראי ופתאום יש איזו תקלה וזה, אתה אומר, וואי, מה קורה פה, יגלו אותי. ואתה יוצא מזה. ואז כשהגיעה הקורונה, אז אמרתי, דונו, אז יצאנו מ-30, נצא גם מ-100 אלף שקל, כאילו, המקום הזה שאומר... נפלתי וקמתי. הוא כבר לא מפחד ליפול. וכבר לא, לא מסתכל על זה כנפילה. כי הוא אומר, אוקיי, היה, היה משהו שרציתי לעשות, לא הצליח, או לא הביא לי את מה שחשבתי שזה יצליח, אבל זה שעשיתי, זה הכי חשוב. זה מח... מחזיר אותי להתחלה, שהדבר הכי קשה לי לחוות, זה חוויית פספוס. לי, mm -hmm. בחיים שלי יש חוויית פספוס אחת. בצבא? הייתי נחלאוית ולא הייתי מדסית כמו החנום <אח> שלי, <אח> או שלא <אח> הייתי לוחמת. אני... ולמה זה פספוס? כי בחוויה שלי, אחרי זה לא היה שום מקום שיכולתי לחוות את זה. <אח> לעומת זאת, ללכת לעבוד ברפת ולהיות מצילה בבריכה <אח> בקיבוץ, <אח> יכולתי לא לעשות את זה אחרי. וזה הרבה פעמים שאלות שאנשים שאומרו אותי, מתלבטים, אולי אני אלך לדרך הזאת, הזאת. אני אלך לדרך הזאת, נשאלת אותם. איזה דרך, אם לא תעשה אותה עכשיו, לא תוכל לעשות אותה עוד פעם. זה כן. חלק ממה שעובר לקבל החלטה.
0: בואי נדבר על דבר נוסף, שזה הרגלים אוטומטיים מעכבים. מה הכוונה בזה?
1: אנשים אומרים, אבל אני לא כזה. מה זה אומר? שמגיל אפס הם עושים איזושהי פעולה שהפכה להיות הרגל שלהם.
0: שהביאה ו... לתוצאה מסוימת.
1: כן, וזה הופך להיות אני. אם אני מגיל אפס, הייתי בנתינה לכל העולם, ובגלל שהייתי בנתינה, כולם אמרו לי כל הזמן כמה אני מקסימה וכמה אני מדהימה. אז אני אומרת לעצמי, אני בן אדם נותן. עכשיו... אני חושב
0: שזה גם על ו... פני מתחבר, אם אני בן אדם נותן, אז אני לא אמור לקחת. כן, תשתו לקבל תגמול כן. על הנתינה שלי.
1: ואז באמת, אני כל הזמן מביאה אנשים שאני נותנת להם בחינם, ואני... ואני נותנת בסתר, ונותנת בגלוי, ובעיקר נותנת בסתר, ודואגת שמישהו יספר שאני נותנת בסתר, כדי שאני אקבל את המחיאות הכפיים <laughs> הראויות לי. אבל כן, היא מוגדרת מנתינה. וביום שאני אצטרך להגיד, אוקיי, מעכשיו, אני לוקחת כסף. כי אני מבינה בראש, שכשמישהו משלם לי הרבה, אז אני נותנת לי ערך ולא ערך. זה כאילו, אה, כמו להגיד, אני שווה, ובגלל שאני שווה, ואם, אם אתה רוצה אותי, אז אתה צריך לשלם לי, אז פתאום אתה אומר, וואו, איזה מדהים, זה קיבלתי את הבן אדם השווה הזה. אז אני מרגיש מדהים. אבל אותו סיפור של, אבל אני בן אדם של נתינה, יתחיל להגיד, אה, איזה פלצנות, איזה שטויות, סתם הם מספרים לעצמם סיפרים. יש לי
0: גם חוק בסיסי, שאנשים לא מעריכים את מה שאין לו שווי, כן? זאת אומרת, אם אנחנו לא משלמים על משהו, אז לא נותנים איזשהו תגמול. התגמול לא חייב להיות בכסף, אנחנו לא נותנים איזשהו תגמול בצד השני, אז אנחנו לא מעריכים את זה. זה נו, אז כנקודה שאחד הדברים, יוצא לי לא פעם לדבר עם אנשים שנגיד, הם נמצאים בתחילת הדרך העסקית שלהם, וזה קרה לנו כמה לקוחות בתוכנית שעושים שינוי לאורך הזמן, זה שהם אומרים, אוקיי, אבל אני רוצה לחשוב פה איזה משהו חדש, אז את הלקוחות הראשונים אני אעשה בחינם, או בתשלום מאוד 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 נמוך, תשלום סמלי. ואני, זה אחד הדברים שאני מתנגד להם באופן מאוד מאוד נחרץ, כי זה מקבע בדיוק את מה שאמרת. זאת אומרת, אני, כאילו, אם, אם בעל עסק תופס את עצמו כ, כבעל ערך נמוך, אז הדבר הזה גם יהיה לו הרבה יותר קשה למכור את זה בהמשך. לא נדבר על זה שהוא באמת גם לא יהיה מתוגמא לזה.
1: <אח> כן, אז אם אני צריכה להתחיל לא לתת בחינם שום דבר, זה לא אני. אני טיפול של נתינה. עכשיו, זה מה שיעכב אותי. זה לא רק יעכב אותי מלהרוויח יותר, ברמה הטכנית אני נותנת את הזמן שלי בחינם, יש משהו ברמת התודעה, שבו יש לי שיח עם הכסף שאומר, אני לא, אתה יכול לא לבוא, זה בסדר, כאילו, לא. כן. זה, זה איזשהו, עכשיו, כשאני, כשאני מגדירה את עצמי כמשהו, ואני באה לסדנה, ואומרים לי, עכשיו את צריכה להיות מישהו אחר, זה, זה נראה לא טבעי, זה נראה מאולץ, זה נראה... אפילו אמרו לנו זה כמו לרדת לזנות, <laughs> כאילו... אתה יודע, אנחנו שומעים דברים מאוד מאוד קשים על, הבק... על מה שאנחנו מבקשים מהאנשים לעשות, ו... ובסופו של דבר כשבן אדם פורץ את ה... כב... כביכול האופי שלו, של מה אני מגדיר את עצמי, אז כשאני פורץ את האופי שלי ואני יכול לבחור להיות... מה שאני רוצה, ואני יכול להיות, אה, 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 להביא לידי ביטוי את כל מגו, מגוון הרגשות והיכולות שיש לי. כי למשל, אני חלילה וחס לא אפגין בוז, כי אני בן אדם נעלה, אבל אם אני ארשה לעצמי מחר להפג... להפגיז בו... להפגין להפגין בוז, להפגין בוז כלפי מישהו, שזה לא אני, אבל זה כן אני, יש בי בוז, <אף> אבל אני מרשה לעצמי, נוצר חופש. שמחרתיים שמח... אני כבר לא אפגין בוז. <אבל, אבל
0: זה מחופש לגמרי אחר. כן.
1: יהיה מחופש לגמרי אחר. וכל היחסים שלי סביב אם אני מפגינה בוז או לא מפגינה בוז, יהיו כאלה שאני יכולה לבחור מתי mm -hmm. אני מפגינה ומתי לא. וזה מחזיר אותי לעניין החופש. שרוב בני האדם, מה שהם מחפשים זה מידת חופש גדולה יותר. נכון. חופש לבחור. חופש להיות, והחופש.
0: שזה נותן לנו בעצם תחושה שאנחנו בשליטה בחיים שלנו ולא מטולטלים בחיים שלנו. ויש פה משהו מתעתע, אני... הייתה לי שיחה עם אחד המתאמנים שלנו לפני כמה שבועות, ושאלתי אותו, תוכלי את השיחה, שאלתי אותו מה אתה רוצה? הוא אמר לי אני רוצה שליטה, שליטה בחיים הכוונה. ואמרתי לו אוקיי, אתה רוצה שליטה, אז ככה אחריות. והוא לקח לו רגע לנסות להבין מה אני אומר, אמרתי לו אתה רוצה שליטה, זה, זה מישהו שהיה ב, בין עבודות, נמצא באבטלה בגלל הקורונה וכולי, וזה היה שיחה סביב העניין התעסוקתי, שהוא צריך למצוא עבודה. ו, וכל עוד הוא התנהל ממקום כזה של, אוקיי, אני, בסדר, עשיתי, את, עשיתי את מה שאני מכיר, שזה לשלוח את הקורות חיים לאתרי משרות ולחכות שיתקשרו אליי. אז כאילו זה לא בידיים שלי, וזה בדיוק המקום הזה ששם אין לך שליטה, כי אתה נותן את כל השליטה למשהו חיצוני. בן אדם שלוקח אחריות, אז הוא, הוא יהפוך את העולם, הוא יתקשר לחברים, והוא, יעשה, והוא ידבר עם אנשים, והוא יפנה באופן יזום, והוא ירים טלפונים, והוא ישלח עוד פעם חיים, הוא יעשה מלא מלא, הוא יעבוד בזה.
1: כן, אבל אני אחזיר אותך לשלב היותר עמוק במקרה, זה שהרבה, בהרבה מקרים כאלה, השליטה היא לדווח לעצמי. שאני לא רוצה לעבוד. כשבאתי mm. לתוכנית, כי היה לי איזה פנטזיה, שתוך שמונה חודשים אני אגיע אה, לאיזה חופש כלכלי עם ארבעה מיליון שקלים, ומה לעשות, יש חוק הבשלה ויש גם תהליך שאנשים צריכים לעבור, ויש נקודת מוצא מהרגע שאני מגיע למה שאני רוצה, עד לרגע שאני יכול, יש דרך לעבור. ולהגיד, אני עכשיו צריך לחזור לעבוד. במקום שבן אדם אומר לו, אומר לעצמו. אני לא חוזר לעבוד. ואז אני אומרת לו, לא, נו, מה הבעיה? בוא תלך לאיזה... ת... אני אלמד אותך איך אתה הולך לרופא פסיכיאטר, מוציא לך אישור שאתה חולה נפש, ואז תקבל ביטוח לאומי, הקצבה כל החיים שלך. ואז אומרים לו, אבל הנה, תקבל כן. הכנסה פסיבית, שבעת אלפים <laughs> שקלים. <laughs> ביטוח, ביטוח לאומי. ו... כן, ביטוח לאומי, וכאילו... ופתאום הם אומרים, לא, 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 אני, אני לא רוצה את זה. אבל ברגע שבן אדם אומר לעצמו, אני לא רוצה לעבוד. ואז השיח זה, אוקיי. Okay. עכשיו מה עושים? עכשיו מה
0: עושים. שזה באמת להגיע באמת לשורש של הדבר האמיתי, ולא לסיפור שאני לכאורה חושב שזה הסיפור האמיתי.
1: ומפה מתחילה האחריות.
0: اיזה, איזה עוד ä, אמונות יסוד שגויות ככה טיפוסיות שאת בהן בתהליכים אנשים? שמונעים מהם לעשות שינוי, או להשיג את התוצאות שהם רוצים.
1: שזה קשה.
0: אהה. שזו עבודה קשה.
1: Okay. זה אפילו, אני יכולה להגיד לך, זה גם היה משהו שהיה ביני ובינך, שדיברתי איתך על כל הנושא של ארזה, אמרת לי, את פשוט מאמינה שזה הולך להיות קשה, וכשעצרתי אמרתי, וואלה, הוא צודק, כאילו, בחוויה שלי, אני עשיתי את כל הדיאטות, ואני תלמידה טובה, ואני עושה ספורט, וזה לא מצליח, וזה מסכן, וזה לא מצליח לי, ואין לו לא שנה בלילה, ו... פתאום באמת אני בסיפור שזה קשה. ואז...
0: ואז אנחנו חיים את הסיפור הזה.
1: ואז קודם כל בכלל להבין שזה סיפור. ולראות, לעשות למשל מסע בציר הזמן שלך אחורנית, ולראות את כל הנקודות שבה זרו לך את הזרעים של הסיפור הזה. כל ה... שאמרו לנו, צריך לאכול חסה, וצריך לאכול, ואסור לאכול שומן, וצריך לעשות ספורט, וצריך להיות רזה, וצריך שה-BMI יהיה כזה. וכל הסיפור שסיפרו לנו, ואז פתאום בא איזה מישהו ומתחיל לספר לך סיפור אחר, ומטלטל אותך, ומבלבל אותך, ואתה מתחיל להבין שיש פה סיפור, אבל אין לך סיפור אחר טוב.
0: כן, נחליף אותו.
1: עכשיו, למצוא סיפור אחר טוב, צריך קודם כל להשתחרר מהסיפור הקיים. Okay. Okay. וכשהם משתחררים מהסיפור הקדם, צריך להיות מסוגלים לחיות בריק, בדף הריק הזה בין פרק בחוסר לפרק. בחוסר הוודאות. כן, זה. וזה מפחיד פחד מוות, ורוב האנשים... חוסר
0: ודאות באופן כללי מאוד כן. מאוד uh, מפחיד אנשים.
1: ואז מה, מה שאנחנו, מה שאני עושה בדקה כשאני מתאמן, מתאמנת עם אנשים, אני מחזירה אותם לחוויות ריק בהיסטוריה שלהם, של... Uh, הם, שהם היו בין, בין, בין דברים, בין עבודות, בין שינויים, בין התגרשו, כל, כל החוויות טריק האלה, ואז אני מחברת אותם לדרך שהם עשו, מהריק לסיפור החדש. שאיך
0: זה יתפתח בחיים שלהם בעצם. כן,
1: ביתם. ואז אני אומרת, הדבר היחיד שאתה יכול לסמוך עליו, זה שאתה יודע לצאת מריק.
0: Okay? יש, יש לך דגימות כאלה בחיים שלך.
1: כן, בחיים שלך.
0: עוד דבר שככה עלה, ש... שבאמת חוסם אנשים, זה לזה להגן על ההחלטה שלהם. בוא תני דוגמא ותסבירי מה זה ואז ניכנס לזה.
1: אתה זוכר, סיפרת לנו איזו ידידה שלכם שלמדה רפואה? כן. וש... אחרי כמה שנים היא גילתה? אה,
0: כן, היא... זה מישהי שהייתה עתודאית, למדה שבע שנים רפואה, ואז עשתה עוד חמש שנים קבע כרופאה כבר בצבא. זאת אומרת, היא השקיעה 12 שנים ב... בדבר הזה. ואז היא בעצם יצאה לאזרחות וקיבלה החלטה שהיא לא רוצה להיות רופאה.
1: כן. עכשיו, אם היא הייתה אומרת, אבל השקעתי כל כך הרבה שנים, אני אמשיך להיות רופאה. שווה. כי השקעתי. כי השקעתי. אני מגנה על ההחלטה.
0: במקום להגן על?
1: עצמי, שאומר, לא טוב לי פה. זה לא מה שאני אוהבת. ועכשיו...
0: ששוב, זה עוד פעם מאוד מפחיד, כי, כי אז אני יודע מה אני לא רוצה, אבל אני עדיין לא יודע אולי מה אני כן רוצה.
1: וגם יש עוד שיחה היום, מי לא רוצה? האגו, הנשמה, יש כאילו, נכון. כמו הבת הקטנה שלי אומרת לי, אבל אימא, אבא אמר לי שאני צריכה ללמוד להתמודד עם החרדות שלי, אבל ברגע ש, ש, שהיום חשבתי שלא יכל ליפול על החתולים, אז היו שניהם לי. היה מי שאמרה שיהיה בסדר, והייתה מי שאמרה שלא יהיה בסדר, אבל זה שתיים, כאילו עכשיו... שני קולות. כן, ובכולנו יש כל מיני קולות, והחלק הקשה, המורכב, אפילו לא קשה, זה ה... לבודד את הקול הפנימי, הנשמתי, שזה... הדרך שאני בדרך כלל מציעה לאנשים לעשות את זה, אני שואלת אותם... Um, איזה עשר, חמש עשרה שאלות מכל מיני כיוונים. ואז אנחנו רואים, כשאני מגיעה, אני שואלת את מיליון מיליון שאלות, תכף אני אתן דוגמאות של ما, uh, מה מפריע לי, אני רואה איזה קול כל, כל הזמן חוזר. למשל יש לי uh, מתאמנת שיש לה נערה מתבגרת, כל צרחות וכאילו, והיא אומרת, uh, um, ברור לי שמשהו בי מאפשר לה לצעוק עלי ולדבר עליי ככה, אבל אני לא מבינה, אני לא מבינה מה קורה. ואז יצאנו למסע שאלות. אם במקרה, היית הולכת לקורס שאומר, ההורים הם במרכז, ורק הצרכים של ההורים חשובים, וצרכי הילד לא נחשבים. מה היו אומרים לך לעשות? אמרתי לה, אני לא מאמינה בשטויות האלה. אמרתי לה, נכון, שם יבוא השיר, שם <מת> תהיה פריצת הדרך. ואז אמרנו, ואם החלום של הילדה שלך זה לשיר ולרקוד. אז מה היית עושה? ואם היית עושה בית ספר להורים, ובית ספר להורים היו צריכים להסביר איזה קורסים היית רושמת. זאת אומרת, לקחת את... והרעיון זה למצוא את השאלה הזאת שהיא אף פעם לא שאלה את עצמה, שפתאום תעורר בה משהו ואז פתאום אתה אומר, הנה, זה הכל שלי. כי שאלתי ושאלתי שאלתי מכל מיני כיוונים שאני לא רגיל לשאול את זה. כולל אפילו אמרת לה, ואם הייתי אימא מזניחה? תרשי לעצמם במחשבות, עכשיו, זה לא פשוט. אפילו
0: במחשבה להתעסק בזה קשה לנו.
1: כן, כאילו, מה זאת אומרת? רק המחשבה שאני אזניח את הילדה שלי, מה יקרה לה, אני כולי מתכווצת, זה לא... אז להתחיל לחקור בכל מיני, כל מיני כיוונים חדשים, מתחיל לתת לעצמי איזשהו כיוון.
0: אני חושב שבהקשר הזה של להגן על ההחלטה שלך, יש פה עוד זווית. אם אני, נגיד, נחזור רגע לדוגמה של אותה רופאה שנתתי. אם היא באה ואומרת, אחרי 12 שנים, שזה לא בשבילה, זו גם הודאה לכאורה, כאילו אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות, מקומות, אבל זה יכול להיות כמו הודאה בכישלון. Okay. זאת אומרת, okay. שם לא ידעתי לבחור נכון. עכשיו, זה אחד הדברים הכי... אני חושב, אחד הדברים הכי מסרסים שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו, כי באותה נקודה בזמן שהיא בחרה ל... ללכת למסעד הזה של לימודי רפואה, הרי היא לא מראש... באופן מודע ומובחן בחרה החלטה שהיא יודעת שהיא לא טובה עבורה. להפך, mm -hmm. היא בחרה את זה מתוך כל הבדיקות וה, והמחשבות שזו ההחלטה הכי טובה עבורה, עבור עצמה. מה שקרה ב-12 השנים האלה זה שהיא השתנתה, mm -hmm. והיא גילתה דברים. זאת אומרת, יש פה... אנחנו הרבה פעמים שופטים את עצמנו אה, מהנקודה היום להחלטות שקיבלנו בעבר, אבל זו חוכמה מאוד קטנה לעשות את זה, כשאתה עושה את זה עם כל הניסיון וההדע שיש לך היום, שלא היה לך קודם.
1: זה, את יודעת, זה כמו מתאמנת גרושה שהגיעה לאימון והיא רצתה ש... להתחיל לצאת לדייטים. אמרת לה לא? אמרתי לי, מה זאת אומרת לא? אמרתי לה, את עוד לא סומכת על עצמך. כי הבן זוג שלך בגד בך. אמרו לך שהוא בוגד בך, עם כל מיני תשובות וסמכת עליו. ואז בסוף, אחרי חמש שנים, היית מוכנה להסתכל על זה. היית במקום שיכולת להוציא אותו מהבית ולא להישאר עם שני תינוקות לבד בבית. שלחת אותו. עכשיו, איך תסמכי על עצמך? קיבלת החלטה הזאת פעם אחת. איך תסמכי על עצמך? עכשיו, ש... 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 12 שנים עכשיו אני הייתי במקום וקיבלתי החלטה, וזה לא מתאים לי, אז איך אני אסמוך על עצמי עכשיו בהחלטה החדשה? וזה מחזיר אותנו לכישלון. ברגע שאני יודע ש... כישלון זה רק איזשהו פעולות, מספר פעולות שעשיתי שהיום עוברים לגיר... להביא אותי לתוצאה. כשהגעתי לאותה תוצאה, או שלא הגעתי אליה, אני לא מקבלת אותה תחושה שרציתי להשיג. אז אני עוצרת, עושה חישוב מסלול מחדש, כמו GPS. מדבר. הוא לא כועס עלינו, <laughs> הוא לא אומר לי, תקשיבי כבר כמה פעמים <laughs> אמרתי לך לפנות ימינה. תקשיב, אם את לא... מאוד סבלני, אני לא כן. חשב משלול מחדש. כן, <laughs> לא, אם את לא מקשיבה לי, אני אפסיק להגיד לך איך כן. ללכת, אוקיי? או איזה תפוקה את. כמה <laughs> פעמים אפשר להגיד לך לא? חשב משלול מחדש.
0: יש עוד, אה, עוד משהו שבאמת הרבה פעמים מפריע לאנשים, וזה סביבה משתקת. כן. מה זה אומר?
1: סביבה משתקת זה שאנשים שחיים, שחיים ביחד איתי, עם סיפור, כבר יהיה כל סיפור. הסיפור שסיפרו לנו ובחרנו לחיות אותו, כי סיפרו לכולנו את אותו סיפור וכולנו יודעים שיש אנשים שבחרו לא לחיות את הסיפור. אנחנו בחרנו לעשות סיפור שהכי נכון זה להשקיע והכי נכון זה לעבוד במקום הזה וזה והכי נכון זה לעשות כל מיני פעולות. עכשיו אני באה לספר לאנשים האלה שהסיפור שכולנו חיים ביחד, שהוא המכן המשותף שלנו לא מתאים לי. אז מה הם יעשו? הם יגידו, הסיפור הזה זה הדבר הנכון. איך אתה מעיז ללכת לחיות סיפור אחר? אז ברגע שאני רוצה לחיות סיפור אחר, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה ללכת להתחיל להסתובב עם אנשים שחיים את הסיפור שאני רוצה לחיות.
0: וגם אנשים שלא מכירים את הסיפורים הישנים שלי. זאת אומרת, זה גם דבר שאנחנו רואים כן. לאנשים בתחילת הדרך, זה אומר, אנחנו, אנחנו רואים בכם רק את הפוטנציאל. אנחנו לא רואים את הכישלונות שלכם העבר, אנחנו לא רואים את הטראומות, אנחנו לא רואים את הקשיים, אנחנו לא כן. רואים את כל ה... אנחנו לא רואים, ההצלנות, לא רואים את כל הדברים, כל השיט הזה, אנחנו לא רואים אותו. כן. ו... ואז בעצם מקבלים באמת חופש לפעול בלי הפחד הזה של, של... עוד פעם יחזירו לי את, ה... את, ה... את, הסיפורים, את הסיפורים הישנים שלי.
1: כן, אני... הרבה אנשים, דיברנו קודם על הדפוס של שחור לבן, אז הרבה אנשים אומרים לי, אז מה, אז עכשיו אני אנתק קשרים? לא, כי יכול לחיות זאב עם כבש, וכאילו עיגול יכול לחיות עם משולש. הוא רק צריך להבין שסיפורי העיגול שלך כבר לא מעניינים אותו. ויכול להיות שבשלב מסוים סיפורי המשולש שלך יתחילו לעניין אותו, וביחד תיצרו איזה סיפור חדש. <אז זה> סיפור <חדש>, חדש. <כן> אתם לא תחיו אתה. את הסיפור.
0: אני חושב שבסופו של דבר אולי זה, זה, זה כל העניין, זה, זה בסוף זה ליצור סיפור חדש. כן. כאילו, באמת, אני חושב שהמהות של, של לעשות שינוי, זה ליצור לעצמנו סיפור חדש. על מי אנחנו, על מה אנחנו יכולים לעשות, על מה אנחנו מסוגלים, על העוצמות שלנו, על ההבנה העמוקה באמת של מי אנחנו, של מה באמת חשוב לנו, על מה באמת מפחיד אותנו. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים אולי שהם באמת מכירים את עצמם. כן. אבל לא באמת.
1: הם מכירים את החלקים, בוא נגיד שהם מכירים את הלב והגבעון, הם לא מכירים את כל מיליוני הפרחים שעוד יכולים לצוץ. יש בתוכם מיליון, מיליון יצנים, שהם פשוט לא ישקעו עד היום, ורק צריך להשקעות אותם. כן. אתה יודע, כל פעם שאני עושה מסע של לשנות את הסיפור, כי כש... אני חושבת שעשיתי את הקואוצ'ינג, אז אחד הדברים שמאוד הפתיע אותי זה שרוב האנשים ש... שדיברו על התהליך של הקואוצ'ינג מאוד פחדו מהשינוי. והאמת היא שאני מפחדת להיתקע. אני מפחדת למצוא את עצמי עשרים שנה באותו כן. מקום. כן,
0: כאילו, ממש,
1: גם... ממש פחדת. אז כל פעם כשאני מנסה לשנות סיפור, אז אני באמת, יש לי איזו שאלה של מה ניתן לשינוי ומה לא ניתן לשינוי. ותמיד כשאני חוקרת עם מתאמנים, דילמה, תמיד אנחנו מגיעים לנק לנקודה הזאת של מה ניתן לשינוי, מה לא ניתן לשינוי, ואיך אני מקבלת את החוכמה להבדיל בין השתיים. Okay. ובסוף אני הגעתי למסקנה אחת עם עצמי, שמבחינתי אני מתייחסת לכל דבר כניתן לשינוי. אני יוצאת למסע שהכל ניתן לשינוי, עד שאני מגיעה לנקודות בהן אני לא רוצה לשלם את מחיר השינוי. זה לא ניתן לשינוי
0: מבחינתי. שזה שוב, שוב, זה לא שזה לא ניתן, זה פשוט מחיר שאת פחות כן. לא מוכנה לספוג כבר.
1: ובגלל אתה. שאני לא מוכנה לספוג, מבחינתי זה סביר. שזה אולי
0: זה... עוד, עוד סיבה שבאמת אנשים, אנשים נתקעים ולא עושים שינויים, זה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר, מסתכלים על המחיר שהם שהם משלמים כרגע, שהם נשארים במקום. אנחנו קוראים לזה מחיר ההישארות במקום. זה מחיר שלא פעם הוא הרבה הרבה יותר יקר.
1: או שתיקח את הסיפור חיים שלי, שהישגתי כל מה ששמתי לעצמי מטרה, אבל הגעתי פצועה. כאילו, שילמתי מחירים מטורפים, ללא פרופורציות, לרווח שיהיה, לגמור שיהיה אהוב יקר. לא עצרתי לבדוק כמה זה עולה לי. אז לפעמים אנשים... כן, אנשים... משקיעים באיזשהו שינוי שהם לא צריכים לבדוק שהמחיר שהם משלמים גבוה מדי, התוצאה נמוכה מדי והמחיר הגדול ביותר על החיים שלהם שבשינוי הבא הם יחשבו שזאת הדרך. נכון. אז, אז באמת אני חושבת שהחוכמה בסופו של דבר כשבן אדם בא לעשות שינוי זה באמת להתנהג כאילו הכל ניתן לשינוי ולקבל שבכל רגע שום דבר לא ניתן לשינוי וכל הזמן השיח הפנימי זה, מה החוכמה שלי שלך, אני מבדיל בין השתיים? איך אני לא הורג את עצמי, איך אני, איך אני כל הזמן יעיל לעצמי. כן.
0: זה, וזה קשור באמת ללהכיר את עצמך ברמה הרבה הרבה יותר מרוקה. יש שאלה שאני שואל כל אורח פה בפודקאסט, ואת לא הולכת להימלט ממנה. והשאלה היא, זה אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק, שנמצא במרכז העולם, ושכל אחד בעולם יכול להסתכל עליו, כן? איזה, איזה מסר היית רושמת עליו?
1: חבל שלא הקשבתי לפודקאסטים שלך עד הסוף. הייתי מגיעה מוכנה עם השאלה הזאת. ידעתי שאני
0: הולך להתקיל אותך.
1: כן. האינסטינקט זה לחיות בגדול, אבל זה לא זה. זה לחיות בלי בושה.
0: לחיות בלי בושה. לחיות בלי בושה. תסבירי.
1: אני חושבת שהמתנה הכי גדולה ש, שקיבלתי, ב, ב, שקיבלתי את המידע בהכל יחסים, את, את כל מה שהעברנו בהכל יחסים לעשות שינויים, זה מידע שאני קיבלתי ועברנו איתו. ואחד התנאים שקיבלתי אל, על עצמי כשאני והר החלטנו לאמן לה, אנשים, זה שאנחנו הולכים להיות בשקיפות מלאה, אנחנו הולכים להיות מאה אחוז ערומים רגשית, ואפילו תקופות היינו פיזית ערומים, מול הקהל שאנחנו מאמנים. זאת אומרת שאין שאלה, אין
0: סיפור... What you סיפור, see is what you get.
1: לא, גם אין שום דבר שאם תחפש בחיים שלי ואנחנו נדבר עליו, אני אתבייש לספר אותו. אין שום דבר. כל מה שחוויתי כבושה היה, היה עבר, עבר שינוי. גם אם ניקח את ה... שיח בינינו של הלרזות, ה... הסיפור שהייתי צריכה לשחרר זה את הבושה. מה, יש איזו חוויה של בושה שאפילו גיליתי שאני משתמשת ב... במשקל, כי כאילו, יש אירוע משפחתי ולא בא לי ללכת, אני עולה במשקל, אני מתביישת מהמשקל שלי, אני לא הולכת לאירוע משפחתי, אז שחררתי אני את התניב. זה משרת אותה. כן, זה שירת אותי. והיה, העניין לא לשחרר את הבושה. ברגע ש... כאילו, מבחינתי חופש זה הדבר שאני שואפת להגדיל בחיים שלי, והדבר שהכי מצמצם את החופש זה בושה.
0: נכון. כן, אני מסכים לזה לגמרי. יש משהו שהייתי צריך לשאול אותך שלא שאלתי?
1: שהייתי רוצה שתשאל אותי. לא, אתה מכיר אותי. כאילו אני חושבת שאחד המסעות המעניינים שעברתי סביב זה זה שאתה שואל שאלות ש, שאני מתחילה לתת להן תשובות ואז אני אומרת כי נכנסתי בשער ירושלים אז זה הסיפור אבל אותם סיפור חיים אם אני אכנס עכשיו בשער יפו יהיה סיפור אחר ופתאום זה היה מעניין לראות את כל הגוונים של ה... של הסיפורים, ולא משנה מאיזה שער נכנסתי, בסוף זה מתנקז ל... האם אני מרגישה פספוס? האם אני מרגישה בושה? והאם אני מרגישה פחד משתק?
0: ואז, ואז לבחור איך אני באמת רוצה לחיות.
1: כן, העיקר לא לחוות את זה.
0: <laughs> יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
1: כן.
0: כן, נדלקו <laughs> <laughs> לך עיניים. <laughs>
1: <laughs> אם אתה היית <אתה> צריך... <laughs> כן. לשים את השלט חוצות
0: עליי. Mm -hmm. מה היית כותב? Uh, לא מוותרת לאף אחד. Mm -hmm. אני אוהבת את
1: זה. לא מוותרת לאף אחד. יותר טוב
0: ממה שאני כותבת. <laughs> uh, כי אני, את אנחנו עובדים הרבה 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 זמן ביחד, ואני רואה באמת את המחויבות שלך למתאמנים שלנו וללקוחות, ו, ואת ה... אפרופו הליכי להיות בלי בושה, זאת אומרת, זה לפעמים מגיע למצבים אה, שיוצרים איזה סוג של לזה אפילו פרובוקציה, אה, בשביל to make a point ובשביל להניע את הבן אדם, וזוכר <laughs> <laughs> התקשר אליי לפני איזה חודשיים, התקשר אליי אחד, ה, אחד הלקוחות, ושולח לי הודעה, אומר לי, הייתה לי שיחה מיאל, ואני מאוד מאוד נסער, <laughs> <laughs> ואת <laughs> פשוט נכנסת בו. כן. <laughs> 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 ואמרתי לו, הדבר הראשון שאמרתי לו, שאלתי אותו, אתה נסער? אז הוא אומר לי, כן, מאוד. אמרתי לו, מצוין. אמר לי, מה זאת אומרת מצוין? אמרתי לו, זה סימן שמשהו בתוכך זז, שהיא נגעה באיזושהי נקודה. עכשיו בואו נסתכל מה יש שם. ואני חושב שזה באמת הדבר הזה, כי זה נורא, נחמד, זה נורא כיף ונוח, גם כמאמן, שאתה לא צריך להתעמת עם, עם המתאמנים שלך. ללטף להם את הגב, לעשות להם קיצי קיצי בניים בראש, כאילו, זה הכי קל. כן, אבל לא בשביל זה אנחנו פה.
1: אתה יודע שמבחינתי השינוי הקשה, וזה גם אחד המחירים מבחינתי שהם עדיין כבדים. זה שכמטפלת, כמרפאה בעיסוק, במיוחד כשעבדתי בבריאות הנפש, הם מאוד מלמדים אותך לעשות הפרדה בינך לבין הלקוח. ברמה שיכולתי לשבת בישיבת צוות ובפעם השלישית לשמוע על הילד שזה יתעלל בו וזה יתעלל בו וזה יתעלל בו ו... ולהגיד למורה לספורט שיושב ואומר לי, סבאסה תראה נשברה לי
0: הציפורת
1: <laughs> <היא laughs> כי פתאום תופסת עצמך ואת אומרת איזה ניתוק רגשי <laughs> וזה... ואנחנו רגילים ללכת לעם של מטפלים אנחנו רגילים למקצועיות שמנתקת את הרגש והמסע שאני עוברת עם המתאמן זה שאני נכנסת איתו ליחסים אמיתיים, כאילו אנחנו בזוגיות. אני חובה את, את, את הכל, אני חווה אותו. כמו שאתמול היה לנו אה, אה, איזה זום איתם, ושאל לפני הזום, אמרתי, רגע, חבר'ה, מה קורה? אני, אני מרגישה פה אי שקט, ומסתבר שארבעה מתוך השישה מצאו סיבה למה זה לא נוח להם. אני פשוט הרגשתי את זה, כמו שלפעמים... בוטזוק מרגישה את הבעל שלה. Okay. או שביום שישי אתה היית עד, עשיתי בוואטסאפ אימון למתאמן, okay. ובסוף ממש, ממש הרגשתי את הלב שלי, וממש בכיתי עם אימהות. ואז הוא שלח לי תמונה, הנה, אני גם בוכה. עכשיו, okay. המקום הזה שמרגיש את, את, את המתאמן, הוא לפעמים מאוד מאוד קשה. אני מודה שלפעמים אני... לא חווה את עצמי במיטבי כשאני נכנסת במתאמן ועדיין אה, הרבה פעמים אתה אומר לי יעל זה היה מצוין או דבר אומרת יעל זה מי שצריך ואני אומרת אבל הלב שלי מצטמק כן. בגלל שדווקא עכשיו הוא צריך את החיבוק הכי גדול ודווקא עכשיו הוא צריך את הטלטלה הכי גדולה וכאילו המקום הזה שנכנס בהם ואני זוכרת אותו מדריך שהביא לי את המידע, נלחמתי בו המון. בוא, בוא, ננתק אותי רגשית, זה היה כיף להיות נותקת רגשית והכל יחסים. ומה שנותן לי את הכוח זה באמת לחוות את הרגשות המאוד חזקים, את כל הפחדים, את כל הלב המצטמק, ומשם אני לא מוותרת. כי הרגש הזה, הוא כאילו יושב בתוכי, ואני יודעת שהם מרגישים, ואני שומעת את כל הסיפורים האלה, אבל אני איתה מאחורי הקלעים, אני בכלל לא על הבמה, <אז> אני אירועה. <אז> וזה עדיין מחיר, שאני עדיין... אני עדיין מרגישה שהפריצה הבאה שלי זה שאני אדע לעבוד נכון עם המקום הרגשי הזה, ואז אני אוכל להגיע עם... מתאמנים הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מהר, הרבה יותר... עוד uh... יותר עמוק. כן, כן. כי, כי יש משהו בי שמקווה לא להגיע לשם, mm -hmm. וכשהוא מגיע לשם לא יכול לוותר על זה. כן. וגם כש... יודע, הייתה איזו אה, מתאמנת שצעקה עליי. ו... ויתרה עליי, וכאילו אני עוד מחזיקה אותה, אני מודה, הנשמה שלי עוד מחזיקה אותה,
0: וזה חלק
1: מהמחיר בלהיות איתה מאחורי הקלעים. להיות איתה באולין. כן, להיות איתה, כן, וזה לא רק אולין. זה להיות מאחורי הקלעים ולא להיות בקדמת הבמה, ולא להיות איפה שמנצנץ וזוהר.
0: כן. טוב, יעל, קודם כל המון תודה. אני חושב שזה היה מאוד מאוד בעל ערך, והיה לי כיף, זאת השיחה הזאת. ואם אתם אלה שמאזינים כאן, אם ככה יתעורר בכם החשק והרצון <laughs> לעשות את הצעד, אז אנחנו מזמינים אתכם לעשות איתנו שיחת בהירות ללא התחייבות. פשוט תיכנסו לאתר randster.co.il/doingchange, ותוכלו משם באמת לתאם איתנו שיחה ולראות. אולי אנחנו ניפגש ב... בסיבוב הבא, בתוכנית האחרונה של עושים שינוי. תפגשו אותי, תהיה לדבורה. מחכים לכם. ביי. תודה רבה. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונדקלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, פידבק את ערנסטרן.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/ערןפןפייג'. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. Doing אני עירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא